0: Amis judoka, passionnés de judo, bienvenue sur Mondo Judo. Durant les différents épisodes de ce podcast, nous irons à la rencontre des acteurs et personnalités qui font le judo d'aujourd'hui. Athlètes au parcours atypique, champions, éducateurs, entraîneurs, dirigeants ou arbitres, bref, nous vous ferons découvrir comment ils se sont construits à travers leur pratique du judo, mais pas que. Ils nous raconteront leurs moments de vie parfois merveilleux, mais aussi difficiles. De souvenirs en anecdotes, bonne écoute à tous.
1: Notre invité d'aujourd'hui vit et respire judo depuis son enfance en Haute-Marne, plus particulièrement du côté de Saint-Dizier. Vous avez deviné Et non, ce n'est pas Chloé ni Axel, mais bien Arthur Clerget, troisième du nom que nous recevons dans le monde de judo. De parents tous deux professeurs de judo, c'est tout naturellement qu'Arthur suit ses aînés sur les tapis du club familial au judo club de Marnaval, sous la tutelle de son père Francis. C'est là-bas qu'il apprend le judo sous sa forme la plus traditionnelle et qu'il se fera des amis pour la vie. Très attaché à son club, il décide tout de même de poursuivre l'aventure au Pôle France de Strasbourg. L'envie de compétition devient de plus en plus présente. Quelques années plus tard, il rejoindra l'INSEP. Là, les choses se corsent. La charge d'entraînement et l'intensité n'est plus la même. Malgré de bons résultats, la hanche queen. Il en faudra plus pour notre bragar pour baisser les bras. Après de belles années au haut niveau, où il gagnera plusieurs titres de champion de France première division, en individuel et en équipe, il décide de raccrocher le kimono et de se tourner naturellement vers la transmission. Il endosse la casquette d'entraîneur et devient même consultant auprès d'Asmanium, top 10 mondial en moins de 70 kg. En parallèle de ça, il entame un cursus de psychomotricien un peu par hasard et s'y retrouve complètement. Sa pédagogie un peu différente, sa vision du judo et l'amour qu'il a pour son art, c'est tout de suite dans cet épisode.
0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Monde du Judo. Alors vous l'aurez certainement remarqué, euh, c'est pas la même voie que d'habitude mais rassurez-vous, Alex est toujours euh, parmi nous. Donc, je serai un peu la pièce rapportée euh, bah, qui finalement se rapportera aux épisodes suivants. Euh, juste une petite précision, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est là pour échanger avec Arthur Clerget. Arthur, merci euh, d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation et surtout, merci de nous recevoir chez toi dans ce petit dojo.
2: Bah, écoute, merci. Euh, bonjour à, à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, bah, merci Alexis. Merci Louis. On va voir ce qu'on qu peut se dire.
0: Ouais Raconte-nous un peu l'histoire de ce petit dojo dans lequel on est. <rire> euh,
2: bah écoute, euh, confinement oblige. Euh, tiens, vu le judo, regarde, euh, j'étais après euh, au mois de mai. Après le confinement, je vois euh, quelqu'un qui s'installe euh, dans la résidence où je suis. Et puis finalement, il euh, bah, s'avère que c'est un, un judoka et puis on s'entraîne un petit peu ensemble. Et puis on va faire ce qu'on peut, parce qu'en ce moment l'entraînement, euh, on fait ce qu'on peut, en train de courir tout ça. Et puis on s'entraîne ensemble, de fil en aiguille. Et, euh, et je lui fais part que j'ai besoin d'un endroit pour pratiquer, etc. Je cherchais des, des dojos. Puis finalement, euh, ça, son débarras ici, au fond de sa cour, ben, ben, il était libre. Et, euh, et on l'a aménagé. Donc on a rénové un petit peu, mis des tapis, fait un beau petit sol. Et, et aujourd'hui, ben, ça fait un beau lieu pour ben, un laboratoire. Comme tu as dit, Alexis, en rentrant ici, ça m'a fait plaisir parce que c'est là où je viens tout simplement et pratiquer pour moi, pour m'entretenir, créer mes exercices, euh, voir un petit peu ce que je peux faire évoluer, cette période elle est, elle est propice au, à la réflexion, à la créativité, c'est un temps où on ralentit un peu et, et ici bah, du coup euh, j'ai la chance de pouvoir avoir cette sensation de pied sur le tatami. <rire> voilà.
1: Ouais donc euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, ça fait vraiment petit dojo, il euh, y a une petite plante, il y a des tatamis, il y a des petites décorations japonaises au mur, euh, c'est..
2: Ouais, ça fait un peu laboratoire d'expérimentation pour toi. <rire> <rire> bah ouais ouais voilà, t'as tout dit, c'est euh, on a besoin de se reconstituer des espaces, où on se sent bien. Et moi ben j'ai grandi dans des dojos, donc du coup. Euh... Euh, ben à un moment donné je, je fais les. je mets en place les éléments pour que pour que je me sente bien, parce que, parce que le judo se fait partie de moi quoi. Et, et voilà.
1: Bon en tout cas c'est bien cool et merci de nous recevoir pour, pour aujourd'hui. Euh, on va démarrer tranquillement, mais euh, peut-être déjà par le début, ta rencontre avec le judo. Comment elle se fait euh... Pourquoi le judo Pourquoi pas autre chose euh... C'est une histoire de, de famille hein, chez les clergés.
0: Raconte-nous
2: un peu. Euh, ouais, moi, je n'ai pas pas chercher le judo. Il est venu pour moi tout simplement. Euh... Ben, pour, pour remettre dans, la, dans le contexte, mes, parents, mes deux parents sont profs de judo. Mon père, Francis, ma mère Agnès, ils sont profs de judo. Ils se sont rencontrés déjà dans le judo, dans un club en Haute-Marne à Nogent a fêté ses 70 ans il n'y a pas longtemps euh, donc déjà eux étaient la rencontre entre eux était déjà dans le judo donc je suis tombé dedans euh, petit classique expression et puis, euh, et puis voilà donc du coup euh, tu vois tes parents tu vois ton, ton frère ta soeur euh, pratiquer ben ça devient naturel et t'as envie t'attends que ça puis à deux ans et demi trois ans je sais qu'on a été un peu précoce je crois qu'on est la première génération Là, mon père a ouvert le baby judo en 96 on devait avoir entre 3 et 4 ans on était les premiers à avoir euh, foulé les tatamis euh, à ce petit âge. Voilà. Donc déjà, euh, faire comme les grands et puis, euh, puis aller au dojo parce que c'était mon deuxième lieu de vie. Quoi. Voilà.
1: Ouais, on a tendance à l'oublier, mais vous êtes, euh, on connaît bien ton grand frère qui, euh, qui est un peu plus sur le devant des projecteurs en ce moment, mais tu as aussi une sœur qui, ouais. euh, qui a fait de la
2: compète aussi. Ouais, Chloé, euh, pareil, euh, doit être troisième d'âme comme nous trois. Enfin non, mon frère est un peu plus maintenant. Euh, elle a eu son parcours aussi de, de judoka, d'athlète de, aussi. Elle était en sport-études à Poitiers, Strasbourg, en équipe de France Cadette. Et euh, ouais, ouais, toute tout une histoire de famille, on était tous, tous dedans. Quoi.
0: Voilà. Et, du, et justement, en parlant de parcours, est-ce qu'on on peut rebondir sur le tien Est-ce que tu peux nous présenter, euh, enfin nous on te connaît un peu plus, mais présenter euh, à ceux qui nous écoutent un peu brièvement ton parcours, le, le cursus que tu as emprunté et, et, et peut-être les résultats marquants euh.
2: Euh, ouais, alors peut-être de, de, de parler de mes débuts de judo. Donc, je te disais une histoire de famille à 4 ans, euh, le judo donc euh, à Marnaval, donc au club de mon père à Saint-Dizier dans l'Est, euh, avec les copains. Euh, T'as 4 ans, euh, voilà. Je dirais que de 4 à 10 ans, j'ai une envie de très copain, très. Voilà, on voit avec les copains au judo, euh, on croise les plus grands, on croise mon frère, on croise tout le monde. C'est vraiment le. Le judo associatif, et j'y tiens parce que on verra un peu plus tard peut-être, mais c'est ce sentiment qui est, qui est essentiel c'est je rentre dans le dojo, il y, y, a, y a un état d'esprit, mais surtout une camaraderie en fait. Il y, y a ça moi, qui m'a marqué et que j'espère essayer d'entretenir. Et, euh, et, et en fait, ben, toutes ces années, l'école du judo, quoi on fait le judo pour s'amuser, pour se, se chiffonner, se faire tomber, on apprend bien sûr. Moi je sais que voilà, à l'école de mon père, il y avait une certaine exigence sur le, la forme de corps, il y a, tout, il y a tous ces cycles pédagogiques, euh, voilà, mais, mais on est quand même dans, dans l'innocence, jusqu'à 10 ans. Puis arrive la compétition, on arrive la compétition où vers je dirais les 8-9 ans, on fait les petits interclubs et on commence à, à mettre un peu du sens à la médaille, à, à la récompense, à tout ça. Je pense qui qu est intéressant, mais qui peut être vicieux, on verra un peu plus tard, je pense. Et puis, et puis tout simplement bah, de Benjamin à. Enfin moi mes plus belles années, j'ai l'impression que c'est de Benjamin à cadet, ou c'est le groupe de copains, où on va quand même presque à l'école, l'école, au collège, puis au lycée ensemble, puis on se retrouve le soir, et puis c'est le judo, et puis c'est le prépa physique, et puis, et puis, et puis, et puis arrive la compète en cadet, et puis les compètes par équipe, et, et tout ce groupe finalement qui te, qui te donne un cadre et, et un cadre affectif, social, tout ce que tu veux, au-delà du, du, du collège et du lycée, et ça, c'est, enfin, moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que je suis complètement engagé et j'adore les combats par équipe parce que ça reste l'idée d'équipe et de camaraderie. Et ça, moi, j'ai été profondément marqué par un groupe qui sont mes meilleurs amis, qui sont restés mes meilleurs amis. Et euh, voilà, donc ces années de j Benjamin Minim KD, euh, on avait une classe départementale qui s'est appelée école technique. Euh, Ou à la sortie du collège on avait judo, euh, bah, voilà, on finissait à 16h30, on avait judo à 17h. Et donc voilà, tout, tout, toujours cette idée de bah, le judo était une grosse partie de ma vie. Puis euh, sur le plan euh, technique, pédagogique, bah, forcément, hein, des formes de corps que tu travaille tous les soirs. Euh, après, ça, ça donne des grosses bases pour, euh, pour être créatif, voire performant plus tard. Donc hein. voilà, ça c'est les super souvenirs du club de Marnaval. Et voilà. Ensuite.. Euh, bah t'as envie de gagner, t'as de, de, En plus il y a quand même un frère et ma soeur qui tire devant et qui montre que la compétition c'est intéressant, ils sont bons, mon, mon père, euh, entraîneur, tu vois bien. Donc tu dis, bah je vais en sport études, je vais m'engager un peu plus, voir vivre de ça et réaliser mes rêves. Et, les rêves de, de champion, ils arrivent vers là, je pense. Mmh. Le champion du monde, tu fantasmes beaucoup, je me rappelle euh, dans la chambre, c'était beaucoup de, de posters, de. de Forcément de Inoué, de Dani Fernandez, de, de, de je dirais, uh, Fred de Mont, uh, Darbeux, uh, tous tout, tout ces, ces plus anciens -là qui, qui te marquent. Ça te fait des rôles modèles, quoi, des gens que, que tu fantasmes, que tu regardes, que tu veux un peu imiter. Voilà, tu, tu pars en sport études, tu as envie d'être bon et faire comme eux. Et donc direction Strasbourg, parce que c'était ce que faisait mon père avec ses élèves, comme mon frère a fait, ma soeur aussi, et paul france paul france a du coup 17 ans. En, en première, ouais c'est ça. Et ben bah c'est parti là quoi, parcours aménagé, euh, puis là, là ton engagement là, il monte d'un cran et t'as envie de casser la baraque et, et d'être champion du monde, déjà champion du monde junior. Et, euh, et voilà.
1: Est-ce que, est que aussi est, cette histoire de pôle, bah, d'un côté, est-ce que tu retrouves pas un peu aussi ton ambiance que tu as en club Puisque.. Euh, quand tu es au pôle, au final, euh, c'est les, les meilleures années, c'est l'internat, c'est un peu l'insouciance, c'est pousser un petit peu plus aussi ta pratique, puisque tu vas passer à des entraînements quotidiens, voire bicotidiens. mais tout en restant dans un aussi un, une sorte de… Ben voilà, les, les potes qu'on a eu en pôle, euh, enfin, pour moi, peut-être pour toi Louis, euh, ouais, ouais, car on les a toujours aujourd'hui, ah ouais. même si on a tous pris un peu des chemins différents parfois, ah, tu restes dans une. T'es jeune, quoi. T'es jeune, t'es dans le truc, t'es à fond. Et puis. Euh, et... Non Est-ce
2: que c'est es... -ce est pas un petit peu ça bah aussi là, bah Déjà, tu continues à. Tu continues. C'est ça, comme tu dis, la camaraderie, quoi. Enfin, voilà. T'es es en internat, avec les copains, euh, tu vas en cours, euh, t'as la récré avec les copains, le midi, le soir, enfin, tu fais tout, tout ensemble, quoi. Euh, c'est intéressant, c'est génial. L'effet groupe, là, il est super. Je pense qu'il est, euh, est aussi utile pour euh, s'entraîner vers le haut. Il est utile ce plan bah, affectif, tout ça, c'est génial, c'est ce qu'on dit. Et puis, euh, pour créer son identité aussi, hein, euh, c'est quand même assez anormal de s'engager autant dans les parcours euh, euh, à cet âge-là, où tu es dans, dans ta petite ton identité de petit homme qui se construit là. Euh, bah, bah, tu es avec des semblables toute la journée, euh, ça a ses avantages, ses intérêts, mais, mais ouais, ouais, tu te tires vers le haut. il euh, y a, y a, il y a des liens qui se créent à ce stage là qui sont super forts comme tu dis moi c'est encore mes super potes ouais euh, ouais le pôle c'est des super années quoi c'est c'est une jeunesse il euh, y a beaucoup qui disent qu'il y a un engagement des sacrifices etc moi je l'ai pas du tout perçu comme ça parce que j'avais mon intention claire de, de, de mon projet de vie était quand même déjà là dedans mais euh, des amitiés que j'ai oui c'est pas les mêmes temps que le lycéen le soir qui va peut-être au kebab, qui va faire des, des, des découvertes de, de, de soi-même dans les soirées, dans les trucs comme ça, que nous, on ne peut pas trop s'autoriser, parce qu'on a un projet de vie, mais on a aussi, euh, on a aussi des relations, enfin euh, franchement, avec, avec nos, nos potes et nos semblables du pôle, euh, qui, sont, qui sont très bonnes. Donc, euh, ça m'embête un peu d'entendre des sacrifices, finalement, en plus surtout qu'on euh, nous met les conditions, euh, limite, on nous, on nous en fait un peu trop on est quand même porté beaucoup. Euh, voilà, J'entends je, je, souvent ça les sacrifices à cet âge-là, etc. Euh, ouais, c'est aussi très fun. Hein. Euh, tu euh, n'es pas payé, mais, mais tu as quand même euh, des conditions matérielles où on te loge, on te nourrit, on t'organise te, on ton temps, tu as des aménagements de scolarité. Allô la terre, c'est trop cool pour faire sa passion, euh, magnifique tu les départs en tu payes tu payes rien,
1: tu vas en stage, tu enfin c'est ah oui. énorme. Quoi. Ah, Puis... âges, là
2: on découvre la vie pro et, et son coût, etc. Là c'est dingue quand même et, et là pour le coup, vu la France, pour bouger un petit peu dans d'autres dans pays, euh, c'est pas ça en fait donc il euh, faut avoir un peu de gratitude envers ça. quoi genre euh, C'est des structures qui sont, qui sont coûteuses et qui sont mises en place quoi. donc euh, c'est donc cool. quoi Franchement, moi je, ces années-là, elles sont magnifiques, quoi. Franchement, les années pôle. Et
0: du coup, après ça, euh, direction Paris. Direction INSEP <coughs> Après tes ouais, années -école.
2: Les années juniors, donc euh, au pôle à Strasbourg, donc, euh, le bac. Priorité au bac, ça c'est cool. Hein. Mm -hmm. je dis, tiens, euh, en tout cas, c'était les valeurs dans, dans ce pôle. C'était priorité aux études. On pouvait, on pouvait nous retirer des entraînements si on n'était pas euh, engagé et assez bon euh, sur. Euh, sur, sur les cours, les choses que des, des valeurs que je retrouvais de l'école technique, ou dans le club de mon père, où il y avait un système de pénalité, de shido, si tu avais des problèmes de comportement à l'école, ou ah de ouais. mauvaises notes, et où, où trois shido, tu étais soit exclu, soit, soit euh, on, te, on te retirait des entraînements. Quoi. Okay. Donc euh, voilà, ce, ce double projet important, j'y passe. Mmh. Donc euh, oui, euh, des résultats en junior, euh, des bons résultats en junior plus le bac en poche, bah, on poursuit, quoi. on ouais, avance clair, ouais. et puis le, le, le chemin un peu plus bah, assez classique oui. si tu veux avancer dans ces rêves là bah, INSEP à ouais. 19 ans 2011.
1: Pour faire un petit point, c'est quoi tes résultats en,
2: du coup en sortie de pôle euh, à Strasbourg J'ai pas mal cartonné la dernière année junior, euh, donc champion de France Junior. En, en international, j'ai un peu tout gagné, les tournois, donc, euh, voilà, les, les Coupes d'Europe, etc. Et puis euh, au championnat d'Europe je me loupe au passage pour, euh, pour pas mal de raisons. J'ai son peut-être du stress, d'anxiété, mais des régimes aussi surtout. Je faisais pas mal de bêtises à ce moment-là. Et euh, je me récupère sur les championnats du monde à faire 5ème. Euh, donc euh, 5ème au championnat du monde junior. Hmm.
0: Ouais. C'est déjà une belle saison. Hmm.
2: Euh, ouais ouais ouais, ouais, c'était un peu dur quand même. C c dur. très dur parce que, euh, bah parce que je connaissais mon, mon niveau, j'avais un peu tout cassé. Je ouais, que faire tout quoi voilà devant mon un petit peu mon devant moi deux générations au dessus c'était Hugo le grand mmh. forcément tu vois qu'il avait tout gagné tu, je sentais le potentiel technique euh, je me compare pas à lui hein, mais, mais ça te fait un remodèle j'en parlais Bien tout à tu te dis bah, vas-y je peux le faire et puis tu vois dans les tournois ça marche et, et, et ça marche pas parce que pour pas mal de raisons dix ans après là je peux me dire il y avait peut-être trop justement d'anxiété de stress mal géré dans ces moments là quand tu es numéro 1, que tu gagnes tout et que le jour de la compète, il faut être bon. Euh, voilà. Donc, ça s'était pas si bien passé.
0: <rire> voilà. Oui, euh, vu comme ça. Et du coup, euh, maintenant qu'on est sur l'INSEP, est-ce que tu arrives à retrouver un peu cette idée de camaraderie dont tu parlais avant ou comment ça se passe ensuite Les entraînements Hélas,
2: mais... <rire> non. non, mais oui. C'est-à-dire, euh, peut peut-être pas euh, sur le cadre que posent les entraîneurs, nous, etc. Je pense qu'ils s'y perdent avec un, un besoin, ou tout le monde s'y perd avec un besoin de résultat. C'est un peu le, mon regard et mon propos peut-être ici. c'est La culture du résultat vient un peu nous, nous nous sortir un peu de. de, de, de mm -hmm. peut-être parfois nous déshumaniser, hein, je ne mange pas mes mots. Mais, mais on le retrouve quand même dans, avec les collègues, les, les potes, vous ou mm -hmm. les potes du club. Ça c'est essentiel. Parce que déjà que c'est dur et c'est stressant comme projet. Si on ne vient pas faire un peu les cons et, et blaguer et trouver, retrouver ces cercles sociales dont on a besoin, bah c'est aussi pour ça que sont importants les clubs, quoi. Bien sûr. Les clubs parisiens, ils sont là pour ça, pour retrouver et recultiver cet esprit club qui, qui peut se perdre. Notamment aujourd'hui dans cette professionnalisation où la pression monte, il y a plus ou moins de moyens, la culture du résultat est de plus en plus forte. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir et déconner et se reconnaître dans nos qualités humaines, de camaraderie, de fraternité et tout. Et ça c'est les poteaux du club pour moi. Mm -hmm. C'est ce qu'on choisit en tout cas. En tout cas, moi j'ai choisi le club de suci en arrivant à Paris parce que je sentais qu'il y avait un semblable avec ce que j'avais eu à Marnaval, quoi. Un esprit, euh, pas mal d'équipe, euh, de, de ce qu'on a vécu ensemble. Quoi.
0: Bien sûr. Du coup, euh, bah pareil, la INSEP, euh, ça avance, les entraînements se passent bien. Le les résultats suivent aussi, mais euh, des pépins physiques, physiques peut-être qui commencent à arriver. Ouais, bah Tu vas nous en parler, ouais.
2: Ouais, tout de suite, en arrivant à la première année, en 2011-2012, en sortant des années juniors, j'avais déjà des gènes en fait, j'avais déjà des gènes à la hanche. Donc tu t'écoutes pas plus, parce que, encore une fois, il y a, a peut-être une culture à pas trop écouter les signaux du corps, et ça c'est un message que, que j'ai envie de porter quand même. On ne s'écoute pas, pas forcément, c'est pas bien vu de se plaindre, c'est surtout pas bien vu de de montrer que tu as des douleurs, c'est pas bien vu que de montrer tu en chies dans les entraînements, c'est pas bien vu de… de, de les aveux de faiblesse surtout pas quoi, mmh. et ça ça je pense que c'est la recette pour se louper et, et on va voir dans les blessures que j'ai eues, je pense que si j'avais eu une meilleure meilleur expression de mes symptômes ou un meilleur diagnostic plus tôt, peut-être on n'en serait pas arrivé là, on ne refait pas le passé, mais en gros oui j'ai mal à la hanche pour en arriver à des ces de douleurs où je galère à marcher etc on fait en sorte de, de regarder ce qu'il y a, puis finalement, il y a une arthrose juvénile, l'arthrose assez jeune, euh, donc j'ai une première opération à la hanche pour une vis à, à, 20, à 20 ans. Mmh. On m'avait indiqué que peut-être j'aurais de l'arthrose la, assez jeune et puis, euh, puis c'est tout. Quoi. Moi, j'avais juste envie de repartir dans mon projet donc euh, le plus vite possible sans trop m'écouter. Il ne fallait pas régresser, il fallait pas trop s'écouter. Donc euh, oui, oui bah mets-moi une vis si je peux repartir le plus vite possible. De, comme la Formule 1 qui a, qui a à peine le temps de s'arrêter, euh, elle a la jambe qui est pétée, mais elle va changer le pneu, tu vois. Euh, bah change le pneu, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai changé le pneu, donc j'ai mis une vis à la hanche pour imiter les dégâts. Je suis reparti un peu vite, quoi. Je suis reparti un peu vite sans prendre en considération. Bon, c'est quoi ces signaux-là Comment je peux les gérer Donc là, je suis reparti comme en 40. T'es jeune, tu as envie de montrer que, que tu vas être fort, que tu vas, que, 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 que tu vas assumer cette charge d'entraînement, que l'INSEP à la, la solution et la recette pour créer des champions. Donc tu prends les volumes et la méthode qu'on te donne et, et du coup tu t'entraînes et tu t'écoutes tu, 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 pas ton corps. Enfin n'apprends pas trop l'écouter finalement. Ouais
1: et puis c'est marrant ce que tu dis parce que enfin, c'est plutôt intéressant parce que Loïc dans son quand on a fait le podcast avec lui c'est un... il a sensiblement la même chose. Il arrive de Nice où euh, bah voilà euh, certes les entraînements sont euh, hyper qualitatifs et il euh, bon, y a quand même de l'intensité etc. Et il arrive à Paris, sorti des années juniors, et pareil il se pète, il se pète au début et, euh, et en fait euh, bah, un peu comme tu dis, euh, t'es un peu dans l'insouciance du truc parce que bah forcément ça doit marcher parce que tu que t'es à l'INSEP et il y a des gens qui mettent des, beaucoup d'espoir sur toi. Et puis il y a aussi ça un petit peu, enfin moi en tout cas c'est ce que j'avais ressenti c'est que bah, t'as pas trop le droit de te plaindre comme tu dis parce que tu es à l'INSEP, es à la place que beaucoup de gens voudraient avoir. Et en fait, euh, quand ça commence un petit peu à dysfonctionner, t'hésites un peu à te dire euh, peut-être que c'est trop, peut-être que c'est pas bien orienté, peut-être que t'hésites à en parler parce que tu te dis, euh, moi
2: j'ai pas trop le droit en fait. Surtout de que t'es un temps. gamin. Ouais, t es un gamin et tu te dis, euh, bah, c'est un temple. Enfin, euh, euh, tu t'affirmes pas déjà en tant qu'homme, c'est compliqué. Enfin, tu peux mettre toute une vie à affirmer tes besoins et, et ce que tu, ouais, tes besoins. Alors là on est des gamins, tu imagines, et Louis, champion du monde. Mmh. Et nous là t'arrives, t'es pas médaillé, t'as l'impression que t'as pas de tableau de chasse, t'as rien à dire et que t'as la fermée, donc forcément tu fais le droit. Quoi. Euh, et, et, et je pense que c'est la bonne recette pour euh, déjà se dégoûter, sur le plan de la motivation, parce que se perdre un peu sur le plan de l'identité, de sa créativité, et, et peut-être de se blesser, parce que finalement, euh, s'il n'y a pas motive, il n'y a pas une énergie, il n'y a pas un élan. S'il n'y a pas individualisation euh, dans, sa, voilà, dans les besoins techniques, dans les besoins corporels, menta, mentaux, mais à un moment donné, tu deviens un numéro, tu mmh. deviens, c est, c est, ça devient un peu de l'abattage. Et donc du coup, euh, forcément, ton seuil de vigilance et ta motivation ne sont pas au top à chaque entraînement. Donc euh, au vu de l'engagement, de, de la dureté, la difficulté du combat, physiologiquement, mentalement, bah, ça pète vite. Hein. Il euh, suffit que ton attention, moi, je... moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, l'attention et ses mécanismes, la concentration, ça dépend comment on voit les choses. Si tu n'es pas présent instant après instant, euh... voilà, il y a plein de facteurs qui vont dégrader ton attention et ta motive, donc euh, la... la blessure, c'est qu'une répercussion. C'est pas anodin, hein. une vis à 20 ans dans la hanche, c'est pas rien quand même. Hein. Ah, ouais, ouais c'est pas rien mais après il faut pas non plus tout analyser et tout euh, je veux dire euh, ça se trouve c'est aussi congé... je le sais c'est aussi congénital tu vois euh, faut faut aussi remettre dans le contexte mais il euh, y a des facteurs qui favorisent la dégradation plus rapide quand quand ça tire le, le, quand les tissus sont endommagés donc la, le cartilage ou de tissus la capsule articulaire les tendons etc et qu'on t'apprend à pas les écouter et pas à faire en sorte de, de changer quelque chose dans ton écosystème dans ton entraînement forcément sous pression tôt ou tard le corps il va avoir raison oui, bien sûr. voilà donc ça ça c'est sûr que je referai pas les données génétiques que j'ai mais j'aurais pu peut-être faire différent voilà. et pour aller un peu plus loin et moi se faire mal en fait on n'est pas là pour on n'est pas là pour se faire mal quoi en fait et tout simplement on peut on peut s'entraîner en s'écoutant un peu plus quoi oui. Et
0: avec cette vis si tu continues à t'entraîner, du coup ça te soulage un petit peu pendant, ouais, pendant, pendant une un moment ouais. des résultats, des peut-être aussi des compètes, des, des
2: voyages marquants, des trucs. Ouais, t t quand euh, même. Du coup, je suis lancé pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ben, voilà, tu, tu dois aller montrer ta valeur, faire tes armes. Euh, un an, donc après l'opération, un an de, de blessure et de non judo hein, pour reprendre. Là je fais un premier podium un peu précoce, donc euh, à, en 2013, je suis champion de France. Et puis, euh, bah, tu te dis bah, ouais, bah, en fait, euh, je peux je peux prendre le train, là mmh. je pense que là avec du recul, il y a aussi euh, griller les étapes qui m'a coûté. Tu as envie d'aller trop vite, tu envie de tout de suite faire, enfin, en plus on te met un grand chelem, tu as, euh, as envie de montrer vite ta valeur et vite, 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 quoi, un peu trop vite parce que finalement tu un bébé, euh, on a un sport à maturité lente, euh, donc euh, tu te fais éclater au grand chelem de Bercy. Je pense que euh, voilà, il y a un moyen de, de, de faire des étapes pour gagner en confiance, en plaisir, en progression, voilà. Donc voilà, toutes ces années euh, 2013 à 2016, euh, pas mal de coupes d'Europe, de victoires, de médailles. Je j'ai un peu du mal à passer le cap, euh, voilà, des, des, des coupes du monde, Grand Prix. Il y a aussi une belle concurrence dans la catégorie. C'est aussi ça qui fait que l'anxiété de faut vite se démarquer, il faut mmh. aller un peu trop vite, c'est parce que il y a une belle concurrence. Il y a, voilà, on avait quand même Hugo Legrand, Pierre Duprat, Flo Urani, Guillaume Chen, Joe Alardon Ça fait une paire de médailles européens, mondiaux. <rire> voilà, donc du coup, ça fait un beau, une belle concurrence qui est stimulante au quotidien. Mais tu t'oublies peut-être dans cette concurrence. Hein. Tu t'oublies dans ta progression et, et, et tu te compares vite, donc tu, tu, tu veux t'agiter, montrer. Et donc, tu t'écoutes pas forcément parce qu'il faut, faut, faut pas régresser, il faut se montrer toujours en progression, etc. Donc tu écoutes encore moins ton corps alors qu'avec du recul, j'avais mal. J'avais mal, euh, je, tu, vois, tu vois mon coloc Hugo euh, Fongetti, qui se fout de moi maintenant et qui me disait comment je marchais, comment je mettais les <rire> et tout, ça pour dire qu'en 2016, euh, je me réveille avec. Oh putain, j'arrive plus à m'entraîner comme il faut quand même. Ouais. Là je, les charges d'entraînement, je ne les assume plus. On est obligé de mettre des récup tu passes plus de temps en kiné que sur le tapis. Ça poser des vraies questions et un jour euh, février 2016, mon entraîneur lendemain du Tour de Paris, de Paris, je fais, euh, le Tour, voilà, et, euh, et il me dit mais là faut qu'on fasse le point parce que finalement euh, là ton épaule et ta hanche, euh, tu vas pas aller loin quoi. Là c'est direction Tokyo 2020 à l'époque. Euh, faut, là faut vraiment faire un, vraiment un travail de fond et regarder ce qui se passe. Ouais voilà, si tu veux, bon on a du temps, ok je ne ferai pas les jeux, je ne suis plus en cours depuis un moment, on va voir ce qui se passe. Et en faisant un peu des vrais examens, sachant que tu es dans le déni finalement, parce que ça fait un moment que j'aurais dû tout les faire, bah tu découvres une arthrose stade 4. Donc j'ai plus de la brome, donc la partie qui accueille ton fémur, ta jambe. Donc ma hanche elle est capoute quoi, mmh. à l'imagerie. Et en termes de symptômes, ouais, j'avais vraiment beaucoup mal. Est un symptôme que beaucoup connaissent à 50-60, quoi, ça à 24 ans. Et tu es au ans. cœur de ta carrière, voire. Ouais, au cœur. À 24 ans, tu commences à. Je pense, il faut pas se donner des grandes règles, parce qu'aujourd'hui, la maturité est plutôt, etc. Mais tu, tu te dis, tout est devant moi, j'ai assimilé pas mal de données techniques, physiques, mentales, tu commences à avoir une petite expérience, tu te dis, j'ai envie de prouver ma valeur, tout ça, tout ça. En fait, ton corps dit stop, <rire> stop, point mort. Enfin, tu marché est compliqué donc bon bah qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on va et puis à cette époque en fait à l'INSEP il y a deux trois athlètes qui venaient de se faire opérer enfin deux d'une prothèse de hanche et en fait ça a été la solution j'ai été régiversé ce que une prothèse c'est des choix un peu compliqués quand même à 24 ans mm. c'est pas rien c'est pas anodin Bien sûr. En donc, plus tu, euh... tu
0: rigolais à l'époque tu me dis je vais pouvoir parler prothèse de hanche avec mon papa ouais <rire> ouais ouais, ouais, ouais. Mais, euh, à 24 ans c'est vrai que c'est
2: Là, on est au cœur de la vie. C'était tellement, tu t es tellement dans ce projet, t'es tellement dans, c'est tellement ton identité qui est en jeu, sans faire de psycho de comptoir. Mais c'est tellement ton, ton, un peu ta raison d'être que, puis tout à l'heure, je t'ai dit, hein, t'écoutes pas les signaux faibles du corps, mais surtout, tu, tu es capable de, de dire bah, quoi qu'il en coûte, dans moi, le prochain. Le moindre outil technologique pour que j'arrive à, à mes fins quoi. Oui, bien sûr. Et tu t'as pas cette capacité, ce recul de mesurer est ce que ce projet me va encore, est-ce que mon corps me donne pas des limites c'est maintenant faut, faut peut-être euh, faire la révision, voir ce qui est possible. Est-ce que je pars pas sur autre chose Tu réfléchis pas plus, je mets une prothèse finalement. Mmh. Donc euh, c'est quand même voilà, ça se passe bien. Tu euh, as tout ton
1: Je me souviens parce que on se voit deux trois jours avant que tu tailles mettre ta prothèse. Si je, si je me souviens bien, on, on se voit et euh, bon, on fait, euh, on fait une, une petite soirée en plein été avant de te faire opérer, je me souviens. Euh, Est-ce que tu peux nous, euh, nous raconter un petit peu ce, cette anecdote-là Parce que ce qui est assez marrant, c'est que on est deux jours avant l'opération de la hanche, je crois, avant de te faire mettre ta, ta prothèse pour le coup. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ben non je
2: faisais des je faisais du du yoga du taïsso euh, <rire> bar euh... <rire> fallait se détendre avant l'opération voilà, quelque part euh... c'est normal c'est normal <rire> non mais je crois savoir où tu arrives hein. euh, non mais oui clairement tu ben voilà tu te dis euh, m'en fous dans deux jours on me, on, me, on, euh,
0: marque, on me tape dessus avec un marteau on, ouais, dé, on, dé on dé me on euh, la, la jambe
2: je repars voilà. enfin euh, enfin là t'es en mode t'exclues complètement le doute tu te dis ouais, ça, ça va, va, va marcher ça va vaut mieux ouais. pas hein, parce que quand après tu apprends comment ça s'est passé, tout ça, enfin bref. Et tu, tu, tu te blindes de confiance et en fait, euh, j'avais forcément mal. Mais je lui dis, pff, regarde, et là, je, là je, je monte des grands écarts des trucs où je m'en fous. Et si j'ai je m'en fous dans deux jours, je passe à autre chose. C'est aussi des défenses, hein. c'est une façon d'en rigoler. Hein. mieux quoi. Oui, et puis peut-être aussi un peu d'exclure de, ce qui,
1: ce qui t'attend lundi euh, sur la thème ouais, d'opération. Hein. Bah,
2: L'humour, c'est la meilleure des, des parades, mmh. c'est clair, hein, tu fais le con. Mais là c'est vrai que tu te regardes, tu fais putain, bon bah ben voilà j'ai 24 ans, euh, j'ai l'opération de ma grand-mère. <rire> Après ouais. ce qui me
1: rassure c'est que je t'ai vu il n'y a pas longtemps le refaire et je vois que la prothèse tient et ça c'est très rassurant quand même. Oui, il a fait du bon boulot euh, le chien. C'est ça.
2: Ouais. Alors tout ça c'est jusqu'ici, tout va bien parce que finalement ouais. tu, dis, euh, tu te dis... Tu te dis, on est reparti pour un tour et c'est le tour qui va pas. <rire> parce que finalement, euh, ben finalement trois mois de, de belle rééducation, réhabilitation, tout ça. Retour sur les tapis. Euh, là, bon. là, et, là, et là, tu vois, tous les, comme un peu le, le syndrome que Loïc a décrit, tous les regards se changent d'un coup. C'est que tu pouvais être porteur d'espoir euh, dans la catégorie ou dans, ton, dans le projet pour l'équipe de France s'il faut. Bon, je ne voyais pas comme ça, mais tu vois les regards qui changent d'un coup. C'est plus de hein. ah ouais, Tu as une ah bah prothèse, oui. ça ne peut bah, plus fonctionner. Euh, bah oui, le... euh, au revoir, au revoir. Ouais. Merci, fin de carrière, à, à plus tard. Là, tu fais le tri entre ce qui compte, effectivement, ce qui. En fait, ça fait tout de suite contraster si tu es un numéro pour une sélection. Tu invites de voir. Vu que c'est un signe fort de. bah non, il est foutu. Tu sens dans la relation ce qui change. Et c'est cool, parce que finalement, tu fais le tri. Et pas sur le moment. Tu te sens. Bon, je vais devoir prouver un truc, je vais devoir. Ce qui n'est peut-être pas forcément euh, positif, ce qui euh, c'était un bon stress à l'époque en tout cas. Tu J'ai une grosse énergie pour montrer que Messi, il y a une taekwondo qui l'a fait, euh, il y a un lutteur qui l'a fait, je serais peut-être euh, le premier jeu de cas à le faire, à reprendre, euh, le, le très haut niveau avec une prothèse, les spécialistes disent que c'est possible, allons-y. Et puis, euh, et puis bah voilà, voilà euh, quelques mois d'entraînement, enfin pas de tant que ça et tu as une patate de dingue et en même temps forcément en un an tu te mets quand même déjà en question sur ta façon de t'entraîner, sur ta façon de voir la paire, sur tout ça. Et puis, on fait une compète, c'était visé en 2017, je me rappelle. Et puis, puis dis-moi pas que ça gagne avec des, des sensations assez bonnes, avec, euh, avec une, tu dis, oh putain, en fait, je, je suis là, je suis bon, et puis, puis t'enchaînes. Donc, c'était un, un beau palier, c'était un petit palier sympa. Au deux mois d'entraînement, tu gagnes une, une petite coupe d'Europe. Et, euh, et en fait, ce qui va pas où le bas blesse, c'est que je commence à avoir des douleurs. L'autre côté,
0: ouais, l'autre ange qui tire,
2: et ouais. Et euh, je me rappelle, c'était stage de soir de Paris en février 2017. Tu fais des bons combats avec des bons jeux de de très bon niveau, et tu es content. Et tu te vois, tu te dis, putain, bon, ben 2020, je suis champion olympique. <rire> bah ouais, bah vraiment, je me disais, ouais, c'est mon olympiade, la concurrence est belle, je suis mature, je, je vais en avant, et euh, ça, c'est ce que tu dis. Ce que tu ressens, c'est pas la même. Et que j'arrive chez moi, je, peux, je sors du scooter, je peux pas poser le pied. Je dors pas la nuit, rebelote. Et donc là, euh, l'autre voilà, côté, aïe, aïe, direct. Alors que j jamais de ma vie, j'ai eu mal. Enfin bref. Donc les symptômes reprennent, tout ça, tout ça. Et là, c'était la, la gifle, quoi. Là, je me suis dit, oh non, rebelote. De prothèse. Ouais. Tu te poses la question. Et, puis... et ouais. c'est là où souvent, du même. pourquoi t'as pas foncé la même, avec la même dynamique Ah, mais là, tu commences à te remettre en question. Parce que c'était <coughs> pas peut-être le même niveau d'intensité. C'est surtout que tu te dis, waouh. Wow, là tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire finalement un mon corps pour l'as de ma vie tout ça là j'ai des questions beaucoup de foncières qui arrivent et là ça fait mal mm. tu te dis merde attends quel est ce projet
1: par rapport à mon projet de vie et à ce moment-là la hanche opérée, plus de douleur
2: ouais 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 enfin mais... ça, ça va quoi ouais ouais, ouais, ouais ça ça va pour, pour tous ceux peut-être qui nous écoutent et, et je sais qu'il y en a tout doucement en et qui viennent il y a une belle science de la prothèse de hanche et je sais que c'est une pathologie commune chez les, 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 les combattants parce qu'à cause des rotations assez intenses et le poids de corps de l'autre Bref, l'arthrose de hanche, je pense qu'il y, y, y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. Les risques de luxation, tout ça, c'est une très belle science, il y a des techniques qui ont changé. Euh, je ne dis pas allons tous se faire opérer, non pas du tout, mais quand la décision est prise selon un mode de réflexion, euh, si on doit se faire opérer, c'est une réussite totale. Enfin, c'est cool. Mmh. Moi, ça m'a changé la vie. Après, mmh. je ne sais pas demain ce qu'il en sera de, de cette prothèse, mais oui, ça, ça a très bien marché Et je félicite tous les staffs médicaux. qui sont une pathologie très très connue. Hein. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est bien béton ce truc. Ouais, ça marche. Okay. Voilà. En gros, tu me disais.
1: Tu parlais de ton autre hanche qui commençait euh, sérieusement à couiner. Mmh. Et tu te tu, tu dis, bon, il euh, ah, y a peut-être un. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon corps Qu'est-ce que. ouais et Tu là, me poses ben, des questions, quoi.
2: Ouais, mais là, des les questions aussi profondes de. Ben, non, mais ça ne suit pas, en fait. Enfin. Je connais l'intensité attendue pour avoir les résultats que j'espérais. Je, bon, je connais le point d'arrivée, mais le moyen, ça va être compliqué. Alors tu t'essaies de te convaincre à dire bon bah je sors du système, je m'entraîne pas comme tout le monde, je vais devoir adapter complètement. Tu trouves tu, tu, tes stratégies, tu te renseignes, tu te mets vraiment en énergie pour, pour essayer de trouver des solutions et de maintenir un peu ses rêves, etc. Puis à un moment donné, en fait tu dis, pff, non, laisse tomber c'est mort. Mmh. C'est mort. Enfin, En fait, c'est surtout euh, justement, étant donné que toute la première partie de ma carrière, j'avais pas écouté les signaux faibles et que du corps, notamment avec plein de techniques hein, de, de conscience corporelle, de méditation, de choses où, où tu apprends à gérer un peu plus les signaux du corps, là, ils deviennent encore plus forts. Donc Tu as, as la douleur et, et tu te remets beaucoup plus en question en fait et tu te remets beaucoup plus à dire « Attends, est-ce que je vais continuer dans ce masochisme ?» Et tu dis non, et là d'un seul coup ça pique, tu dis ouais j'ai passé tout ça, j'en suis plus là, hein. j'en suis à, à oui ça a été une, une grosse épreuve, parce que d'un seul coup c'est pas moi qui ai choisi l'arrêt, en fait, ça ça peut être le côté un peu plus dur, mais, euh, mais, mais c'est un moyen d'avoir fait une forme d'introspection, comme beaucoup de blessures, beaucoup de, de petits pètes jusqu'à des grands pecs, pour se dire je veux pas faire pareil la prochaine fois quoi. Donc j'ai pas fait pareil de la droite à la gauche, des, mm -hmm. des deux jambes quoi, tout simplement. Voilà donc j'arrête ma carrière là-dessus quoi sur une blessure et on est en donc là c'était 2017 2017 et après, après j'ai recommencé tu un continue, petit pour, ouais voilà tu restes un photo. combattant
0: tu continues voilà oui, à vouloir oui, oui, te bagarrer mais... en équipe avec les copains
2: c'est ça parce que mais... c'est voilà enfin, on ça sur le aussi, les essentiels je pense voilà et, et, et voilà et c'est là où c'est beau parce que tu retombes sur euh, sur les essentiels je parlais pas avec camaraderie et tout as quand même le club qui t'accompagne les copains qui restent etc heureusement et, et, et voilà, tu as investi autant d'années pour avoir un petit niveau, bah, bah autant continuer, puis surfer sur les acquis. Mais tu sais, tu te, je ne me, me suis jamais menti, c'est arrêté. C'est vrai que ça a été un peu paradoxal puisque je pointais encore le bout de mon nez pour, pour les équipes, mais euh, c'était parce que peut-être soit ça me correspondait, soit surtout parce que je pouvais m'entraîner à ma sauce mmh. pour kiffer, pointer avec les potes, pour ga garantir mon niveau, mais c'est pas le niveau et l'engagement pour être voilà. sur le monde sur Olympique, ça, Tu vois bien, euh, garantir un niveau premier individu par équipe, c'est pas la même. Et, et c'est cool Franchement, ça c'était mortel ces années-là, là. Euh, voilà, je mets longtemps avant de, de me dire oh, « Viens, on va voir si, si je continue encore un petit coup ». On s'entraîne et puis finalement en 2018, mon plus beau souvenir de carrière, je pense, la victoire avec celui ouais, quoi les France par équipe. France par équipe, hein, 2018 euh, avec une équipe de copains. Limite ce qu'on avait reconstruit, enfin il y avait tous les éléments de Suci, mais il y avait quand même une infection assez forte avec mon ref. Euh, avec euh, bah, tous les autres du club, mais on avait retrouvé quand même un noyau euh, quand même, quelque chose qu'on avait construit avec Mathias, Boucher, mmh. Axel, on avait déjà fait avec Marnaval à un moment, on a commencé à chatouiller les grandes équipes avec une équipe de, du club, avec des, des potes avec qui on a commencé juste de tout petit. Quoi. Ouais, et c'était cool. cool de retrouver ce sentiment et voilà quoi, le, la visite de l'équipe, euh, euh, l'aventure voilà, collective. Moi ça c'est ouais. ce me fait vibrer. Quoi. Ouais. Et c'était cool. Donc on a refait ça 2018. C'était une belle journée.
0: Une belle journée. Du coup, fin de carrière de très haut niveau, en tout cas en, en 2017. Et, et de là, euh, je parlerai pas d'une reconversion, mais plutôt une évolution. Aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux euh, nous, nous en parler Donc, un ancien statut, enfin ancien sportif de haut niveau, après euh, entraîneur, consultant. Et aujourd'hui, peut-être ta casquette de, de psychomode. Donc, tu, tu vas nous en parler. Et, euh, et, et, et on aimerait savoir en quoi bah, ta culture judo qui est, qui est très fortement imprégnée en toi elle, peut, enfin, voilà, elle va être projetée sur ces casquettes là notamment ton métier d'entraîneur et d'accompagnant que tu as pu avoir ou que tu continues aussi aujourd'hui mais aussi dans ta pratique de psychomote en construction quoi.
2: ouais c'est ça bah, voilà, je, tu, tu, le judo il fait partie de ma vie, c'est un équilibre aussi je ne mets pas toute ma vie dans le judo je mets du judo dans ma vie aujourd'hui je le vois comme ça j'ai peut-être fait dans l'autre sens pendant longtemps. Et euh, <coughs> en gros, je ne je, je, je me vois pas trop loin des tatamis non plus. Voilà, c'est toute mon, tout mon histoire, donc ça c'est important. Maintenant, euh, je, 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 je pense que je, avec l'arrêt, le temps, le recul, justement, je vois un peu plus mes valeurs et ce que je suis venu chercher dans la performance. Et, et, et je sais que c'est un temps d'une vie. Mais judo, c'est pour la vie. Je le ressens comme ça parce que voilà c'est toute mon éducation et aujourd'hui ces valeurs là elles sont hyper fortes je vois dans tous les endroits où je veux étudier ou travailler et je m'y retrouve euh, grâce aux valeurs euh, du judo et, 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 et un signe du destin je voulais donc dans cette panique euh, faire kiné parce que c'était un peu voilà moi j'étais un peu perdu dans les études j'avais fait sciences po je, 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 mon, je postule pour euh, pour faire kiné euh, en 2007 quand euh, ça s'agite un peu que ma carrière s'arrête un peu plus précocement que prévu. Et euh, je suis pas pris rendez-vous du destin, je suis pris en psychomotricité. C'était un vœu que je n'avais pas au début. Et la psychomotricité en fait, c'est le rendez-vous, c'est trop bien. C'est-à-dire, euh, c'est l'étude du corps, de l'individu dans, dans tout son, son mouvement corps-esprit. Et, euh, et bingo en fait, Donc, déjà c'est un métier paramédical, ça m'engage dans des études, dans un autre projet de vie. Donc ça, 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 ça c'est top. Et en fait, tu te rends compte que qu'on n'invente rien dans les deux domaines de discipline dans les deux dans les deux champs d'études que j'ai aujourd'hui, dans le judo comme dans la psychomotricité. Tu vois, dans la psychomotricité, on parle de d'étudier l'individu pour pouvoir le soigner, mais selon sa cognition donc son esprit, selon son sa motricité donc son corps en mouvement, selon ses relations. Et pour moi, ça c'est un triptyque euh, qu'on retrouve assez semblable à mes yeux euh, avec le corps esprit technique du judo mmh. tu vois euh, le judoka il peut se, peut se lire ou progresser sur le plan corporel sur le plan mental sur le plan technique il y a un peu de tout ça Alors, voilà ça c'est les symboles auxquels je me raccroche mais avec le temps là aujourd'hui je pense pas qu'il faut trop conceptualiser moi j'ai un peu une aversion hein. j'aime pas trop un peu trop la, la théorie mais il y a des concepts qui, qui, qui m'ont échappé dans ma vie de, de, de combattant, qui aujourd'hui quand je les regarde, des concepts d'arts martiaux, une forme de spiritualité, mmh. mais attention pas d'ésotérisme, hein, qui aujourd'hui mettent du sens à la pratique. Quand je dis du sens, c'est le, le sens, euh, qu'est-ce qu qui fait que le judo est une discipline, et peut-être pas un sport, qu'est-ce qui fait que c'est une prévention sur le plan de l'éducation, de la santé. Qu'est-ce qui fait que euh, c'est bon, les, les vertus humaines euh, du petit de 4 ans jusqu'au celui qui a 90 ans tu, tu, Voilà, euh, tu as dit, euh, tu continues encore, Bah ouais, aujourd'hui j'ai plus de but, j'ai plus de médaille à aller chercher, j'ai plus d'objectifs restreints dans le temps, voilà, mais je veux toujours pratiquer en fait, pratiquer et enseigner, mm -hmm. parce, que, euh, parce que je suis convaincu que bah, c'est mon équilibre et ces valeurs elles sont bonnes pour plein de choses notamment prévention de la santé, santé mentale. Voilà. Donc, euh, je sais pas si, si tu attendais ça, enfin, qu'est-ce que j'en fais du judo, tu vois, c'est... Je pense que c'est cet art martial, euh, il, il permet de se, se, se connaître, et il est infini, tu sais que tu sais rien, c'est un truc de fou. Voilà. C'est pour ça que je m'entraîne encore, ou je me un peu... Ouais, j'ai été bastonné, mais en ce moment c'est compliqué. Et, la chance d'être enseignant donc j'ai accès à des structures où il y a des athlètes. Mais, mais j'ai rien à prouver, j'ai plus rien à gagner, mais en fait euh, tu te rends compte vite que si ton mental il est trop allumé que tu n'es pas dans la sensation, tu vas tomber. C'est l'heure de vérité un peu le, le randori. Mmh. Euh, tu sais aussi que tu vas chariter et tu vas te faire du bien pour ton corps, pour ton esprit, pour tout ce que tu veux. Donc ça c'est en moi quoi. enfin Je veux, je veux le garder. Et, et surtout c'est mon art en fait. Mon, tu vois, on parle d'art martial, qu'est-ce que c'est On pourrait épiloguer pendant mille ans, mais pour moi, tu es artiste, tu es artisan de ta combativité, de ta martialité et du coup, euh, tu t'exprimes tu t'exprimes dans le mouvement avec l'autre, tu, 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 tu crées un peu ta, ta singularité, ta créativité, mm -hmm. tu, tu te découvres et c'est sans fin. Et moi, c'est ce qui m'anime en fait quand je vais dans un dojo. Et, en Dory, c'est comment je vais trouver l'originalité, le moment, comment je vais me glisser, comment je vais jouer. C ça, c est, c est, ça, ça j'en ai besoin. Quoi. Et en ce moment, c'est bien contrasté. Donc c'est pas très accessible de Mais, Donc ouais, ouais il y a un mot pour toujours le, le, le doujours. Et, et tu as parlé de
0: l'aspect euh, mental, là, tu viens de l'évoquer. Euh, je sais que chez toi, enfin nous on te connaît personnellement. C'est un. C'est une qualité qui est importante chez toi, pour, chez un combattant du moins. Euh, est-ce que, enfin, est que tu pourrais nous, nous évoquer un peu les qualités qui, selon toi, seraient importantes euh, à développer pour un judoka aussi bien à petit niveau, hein, jusqu'à très haut niveau euh, donc Je sais que cet aspect mental-là te, te tient à cœur, mais est-ce qu'il y en a d'autres Ou est-ce que tu peux développer sur, sur cette facette-là
2: Qu'est-ce qu'on entend par en mental bon, c'est psychologique vrai. dans son ensemble, hein, mais parce oui, oui, que sûr, je sais que t t ça. Mais... Mais je suis un métier où justement euh, on n'est pas si syndé que ça. on n'est mm -hmm. pas si euh, et on travaille le mental et on travaille le physique et tout le temps en même temps. Mais tu oui. t'embêter un petit peu. Ouais, non, mais, je sais, mais, mais, mais les qualités du judoka, c'est la question. Euh, bah, si on s'appelle la voie de l'adaptation, bah, la souplesse d'esprit, parce que ça va se traduire dans le corps forcément. Si on, est en, si on est en lutte, en résistance, en besoin de vaincre, écrasement, quand on fait randori, c'est difficile de ressentir les besoins de son corps, les, les signaux que nous envoie l'autre. Donc de trouver la faille, donc de le faire tomber. Donc cette souplesse d'esprit de, et de corps, hein, ce qui va ensemble, mmh. voilà, j'invente rien, c'est la voie de la souplesse. Donc euh, c'est bien beau de le dire. Comment elles, sont, comment elles se développent ces qualités-là, je pense c'est dans une réappropriation du, des sensations corporelles parce que si je me sens bien, je suis mieux équilibré, je ressens aussi bien l'autre, ça c'est l'essentiel, ça se fait pas tout seul le randori, ça se fait en sentant l'autre, ce n'est pas en forçant qu'on fera tomber, ce n'est pas en essayant de vaincre même si c'est des fois le but du jeu, c'est de trouver cet instant ce glissement, cette, cet endroit où je suis là avant lui, où j'ai créé les conditions, où je l'ai provoqué, etc. Ça, c'est une souplesse pour moi ça, une sou mmh. et, et, et ça, pour ressentir, je pense qu'il faut des qualités corporelles aussi, purement corporelles. De, de Aujourd'hui, je fais un petit regard grâce peut-être à la théorie aux études, mais plus on est tendu corporellement, plus psychiquement on est tendu, moins on est à l'écoute des sensations de soi et de l'autre, moins on, on va être disponible donc, et vif et, et prêt à saisir l'opportunité, puisque c'est que ça de saisir des opportunités. donc euh, Je pense la souplesse dans tout ces, toutes ces formes. Quoi. Après, on n'a peut-être pas être en résistance euh, par rapport à ce que nous envoie l'autre. Mentalement et corporellement, essayer de, 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 de s'assouplir un petit peu ouais. et ça, ça, ça demande aussi euh, c'est bien beau, c'est conceptuel, mais ça demande tout simplement de passer par le corps. Quand je prends en considération de mes appuis, du relâchement que j'ai besoin pour bien positionner mes segments corporels, bien préparer mon corps pour la pratique, psychiquement c'est différent. Et là, il y a progression, efficacité, c'est le but, et plaisir, je pense. Bien sûr. Parce que quand on est détendu, on kiffe. C'est encore mieux. Ouais. Mmh.
1: Ouais et du coup avec euh, c'est super intéressant ce que tu nous dis -ce que, si tu devais faire un lien maintenant un peu avec le recul par rapport à ce que ce que toi t'as as côtoyé sur le tapis et notamment le tapis à l'INSEP pendant ces années de haut niveau, quel, quel écart tu vois par rapport à ce que alors euh, le, je sais pas si je vais dire l'école française mais ce que nous on a l'habitude de faire sur le tapis. Comment toi maintenant avec le recul, avec euh, les études de psychomote euh, comment tu perçois les choses et bien sûr ça reste euh, ta vision des choses. Comment tu ferais si tu devais faire si on devait faire un petit peu différemment selon toi avec tout ce que tu nous
2: as dit. Ben déjà peut-être euh, s'approprier son entraînement, peut-être euh, faire un peu plus pour soi que pour euh, moi ça m'a fait beaucoup défaut hein, que pour euh, le regard euh, de l'entraîneur ou ce voilà. qu'on attend de moi. Que tu... Alors
1: ça je fais juste un petit point vite fait je te coupe mais est-ce que tu penses pas le fait que L'entraîneur soit aussi sélectionneur, ça influe sur ce que sur ce que tu donnes toi à l'entraînement. Bon bah clairement, hein.
2: clairement c'est pour ça aussi. Que je remets je remets un petit peu la place du club. Faut il faut qu'il ait ce, cet espace de transition en fait l'athlète. Parce que oui, si es entraîné avec les sélectionneurs, c'est comme travailler ton boss quoi. En fait, c'est lui qui te paye, donc tu peux pas trop dire grand chose. Mmh. <rire> il, il a le droit de vie ou de mort sur ta carrière euh, le sélectionneur donc euh, si tu fais pour lui et que bah en fait t'as pas ta capacité à t'individualiser ou t'affirmer dans tes besoins, t'as pas ta capacité à tu, tu peux pas la ramener, c'est ce qu'on a vu dans la première partie quoi. Je vais pas la ramener sur mes douleurs, sur mes besoins d'aller faire de l'haltéro ou machin alors que les autres vont faire cardio. Tu tu, tu peux pas en fait. Tu coupes pas la, la main qui te nourrit quoi. Donc euh... Donc euh, après aujourd'hui voilà je pense que si on développe si, si on arrive à avoir une meilleure communication c'est des deux parties hein, avec ce responsable hein, c'est mmh. jamais à, à nous euh, entraîner d'avoir une meilleure communication sur euh, l'affirmation de, de ses besoins du moment, de sa méthodologie d'entraînement, de ses objectifs, etc. À nous, parce que je, je mets dans les deux côtés, à nous entraîneurs coach qu'on veut d'écouter d'écouter avoir un projet un peu plus pensé réfléchi faire comprendre et là ça peut faire un beau ésotérique mais à la personne que malgré l'engagement c'est pas sa vie qui est en jeu oui. <rire> et il sera toujours une belle personne euh, ce qui perd au premier tour et qui ça se pourrait, euh, si, si on met moins la culture du résultat et l'enjeu que représentent les médailles les compétitions, on aura peut-être euh, des individus un peu plus libérés, donc créatifs, donc soutenus d'esprit et de corps, donc engagés, donc motivés. Et peut-être
0: performants de fait, sans, sans forcément... Peut-être
2: c'est c'est la cerise sans gâteau. S'il y a un bon terreau, il y a l'arbre et il y a le fruit. C'est sûr. Mais, mmh. Donc je pense que mais dégager un peu les, la pression, c'est aussi le, le besoin des clubs, hein, c'est pas, pas un hasard, pour avoir une autre relation, un autre espace. Je pense aussi que faut peut-être pas faire comme, comme. pas trop se comparer. Je pense qu'on perd beaucoup d'énergie normale, parce que le doute, parce que.. Parce que, parce que je. Ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que je dois la ramener si je n'ai pas tant de résultats Peut-être que si je me compare moins. Euh, J'évalue un peu plus ce qui me correspond, ce qui va me donner de la motivation, ce qui va me donner de l'élan pour aller en avant. Euh, peut-être que, que ça, ça devient un peu plus fun d'un coup. quoi. Ouais.
0: Si, euh, si toi, aujourd'hui, tu avais le pouvoir de, de changer une seule chose. Mmh. C'est une question compliquée. Hein, de changer une seule chose dans, dans le judo d'aujourd'hui, peu importe, à n'importe quel niveau. Aussi bien à très haut niveau que peut-être dans ce qui se fait... Euh, dans, les, dans les clubs, si tu avais ce pouvoir-là, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui euh,
2: Redéfinir le randori Ouais. Euh, je pense que le randori c'est un rendez-vous avec pas mal de, de choses, nos attentes par rapport au combat. Chacun a besoin de ce qu'il a besoin dans le combat. Il a besoin de montrer qu'il est plus fort que l'autre, il a besoin de montrer euh, qu'il a la plus belle technique, il a besoin de montrer qu'il qu qu est plus physique que l'autre, euh, il a besoin de montrer. On a tous des besoins différents, ça ne faut pas les juger. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, c'est un peu mal au cœur de, de tout, ce, tout ce pan de judoka qui arrête à 20 ans, 25 ans, si ce n'est plus tôt, pour jamais reprendre, ou plus tard après, se trouver d'autres pratiques, et tant mieux pour eux. Et c'est là où le JIB est arrivé, et c'est tant mieux, parce qu'il y a une approche différente, une approche beaucoup plus ludique. Alors, ça dépend de qui on parle. C'est quelqu'un qui s'entraîne et qui va être en la bien sûr, qu'il a intérêt à avoir de l'engagement, etc. et il n'a peut-être pas le temps de faire joujou, moi je pense que si. Mais en tout cas, je pense que randori, ça ne veut pas dire gagner tous les randori. Ça, ça s'appelle du chiel. Ça s'appelle mm -hmm. mettre un carré, un arbitre et un chrono. Okay. Donc, si on remet les randori au cœur de la pratique, ça veut dire avoir un thème, ça veut dire personnel, avoir un terme pour les deux. Donc, c'est celui qui dirige le tapis, hein, l'enseignant, l'entraîneur. Accepter que tomber en fait, ah c'est fun, l'autre m'a renvoyé dans une faille, euh, c'est à moi de faire mieux la prochaine fois. Mortel, je progresse. Et que je le prends pas pour moi, pour mon ego, pour. Euh, ça c'est notre histoire. Et là je suis en progression, euh, je suis en projet, si j'ai déterminé qu'en ce moment, c'est euh, poser des hachis au hasard, des balayages. J'organise mon énergie dans cette direction, je monte en compétence, pour moi c'est du plaisir. Je prends des initiatives, je prends des risques, dans une direction. Et si je tombe, c'est pas grave. On se le disait, ouais, l'important c'est de, de compter euh, le nombre de fois qu'on a fait tomber qu'on est tombé. On va pas se mentir, euh, les valeurs c'est euh, putain, m'a fait tomber, la prochaine fois comment je vais faire, etc. Que la prochaine fois ce sera dans d'autres circonstances et que si tu te mets en circonstances et en stress mécanique, physiologique, phys psychologique de chi euh, toute l'année, bah, déjà tu, tu tues le fun, tu tues le plaisir et en plus. Euh, tu t'exploses rapidement. Ouais, ouais, ah, tu ouais. te fais du mal et je pense qu'on a tous fait. Et mmh. à, on se fait vite attraper hein, par ce. Ce besoin de résultats à chaque entraînement, on joue notre life à chaque entraînement. Pouah, bah ça, 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 à long terme, ça coûte, parce que ça ne permet pas d'être créatif, de, de prendre des initiatives et, et de kiffer son entraînement et sa progression. Et c'est pas que du plaisir, attention. Hein. Il y a aussi la dureté, il y a aussi tenir un objectif, il y a ça, hein, comme dans tout phénomène d'apprentissage, il y a des trucs un peu ingrats. Mais là, on joue notre vie à chaque randori à l'INSEP, à l'IGI, dans les clubs, ça me fait mal au cœur, dans n'importe quel endroit, à n'importe quel niveau. Il y a. retenir sa chute à chaque fois, je pense qu'il y a. Il y a, il y a ouais, redéfinir un peu le randori. Mettre un petit contrat avec le mec, tu veux faire quoi Basson, tu, tu veux mettre un thème, c'est un peu à tout le monde hein, de, de s'engager là-dedans, les deux, les deux participants du randori, l'entraîneur, l'enseignant. Ouais, euh, le randori n'est pas la, la baston, on n'est pas le chien. Je ne pense pas qu'on puisse monter en compétence. Par contre, le jour du fiel, là, on a des conditions différentes. Là, on, là, on, on monte tous les curseurs et là, on, on a le droit à, à, à de la résistance, à de l'agressivité, à ce qu'on veut. Mais quand il y en a trop au quotidien, non, non, ça, ça tue le plaisir, ça doit être euh, de temps en temps. Ça doit être des, des thèmes de travail. C'est super intéressant ce que tu dis parce que
1: je fais un lien aussi un peu avec ce que Loïc nous a dit. Euh, et du coup, par rapport à la quantité. Est-ce que tu est es un peu sur la même ligne que lui en disant que euh, nous en, en France, parce qu'on va prendre de ce qu'on qu sait, hein, est-ce que tu es aussi d'accord que Loïc en disant on a tendance à en faire trop Oui.
2: Bah, clairement, avec tout perfectionniste.. Donc ce que je suis c'est le meilleur moyen de se rassurer quand tu es stressé pour une compétence pour, pour un, un besoin de, de résultat tu réduis l'incertitude tu contrôles ton environnement tu contrôles ta façon de faire d'entraîner okay donc pour te rassurer et te retourner en disant je l'ai fait tu mets du volume et des volumes qui sont pas raisonnables aussi bien pour l'état de forme dans sa temporalité et ça c'est toute la dynamique aussi de de chacun sa temporalité, chacun ses cycles, chacun ses progressions, mais à un moment donné, on est quand même entre 10-20 100 sur le tapis, que ce soit du club aux structures, tout le monde ne peut pas, on peut pas adapter la temporalité à tout le monde et les volumes. Mais dans un 6 fois 5 minutes, 8, 10, 20, 30, dedans, on peut mettre un thème, c'est-à-dire que si on fait tout à fond, si je suis convaincu, tout à fond, tout le temps, la culture que nous, on a connue, no open no gain, t'écoutes pas tout à fond, ça ne marche pas. Ça a peut-être marché, mais ça ne marche plus. C'est pas possible. Pour toutes les raisons, sur la motivation, sur la physiologie, pour toutes ces raisons-là, c'est pas possible. Et, et je sais que toi, tu es,
1: es allé au Japon, comme nous, on y est allé. Est-ce que tu n'as pas trouvé ça marrant quand tu vas au Japon, que tu fais 3 heures d'entraînement le matin, judo, 3 heures d'entraînement le matin, euh, l'après-midi, judo, que tu fasses 3 heures avec énormément de randori. T'es moins fatigué en faisant euh, peut-être deux séances de, de trois heures que quand tu fais une heure et demie le matin à une sève Bah
2: c'est peut-être parce qu'on euh, accepte la chute et, et pourtant c'est dur. Bah, c'est super dur. C'est dur. <rire> c'est super dur. Moi j'ai des souvenirs de 30 fois 5 minutes. ne pensais pas que c'était faisable. Mais c'est une autre culture. Il faut pas toujours. Enfin, voilà, on a une culture d'entraînement, on peut pas tout changer. Mais ce qui est sûr, c'est que t'as pas le même. La même intention. De cette intention de je dois jouer ma life et montrer ma valeur au quotidien, euh, forcément, tu as un stress et une agressivité qui est entretenu et qui tue tout ce que je viens de t'expliquer. Quand tu mets un 30x5, c'est tout de suite pas possible. Mais comme c'est une culture et que c'est fréquent, ils ont compris cette différence mmh. d'intention. Tu les vois faire un 30x5 et après au combat par équipe, euh, je sais pas, du lycée de tannerie ou de machin, hein, comme on a pu voir, mais tu vois bien que c'est pas les mêmes mecs. Tu vois bien que c'était judoka et d'un seul coup ça vient samouraï, mais ça cette altérité, cette, ce contraste, s'entraîne. Et, et ça s'entraîne, mmh. je ne suis pas le même dans le carré du combat, dans, les, dans les, les conditions de la compétition, histoire de rejouer un petit peu les conditions de, de guerre, hein. c'est ça le sport, hein. on rejoue des conditions de guerre, un phénomène de guerre, euh, voilà, c'est pas la même chose au quotidien. Enfin, voilà, euh,
1: c'est ce ce bien ce que tu dis parce que ce qui m'avait choqué, c'était euh, la recherche de l'efficacité pendant l'entraînement. C'est beaucoup moins verrouillé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouvert, alors ça dépend. Hein, oui, c'est aussi un fantasme.
2: Enfin, as oui. vu.
1: Bah, après, quand, es, euh, quand toi tu arrives euh, en bon français au Japon, euh, ouais. tu…
2: Ouais, c'est une horreur, tu te fais défoncer par des ceintures blanches, tu comprends pas. Ouais. Tu là, moi j'étais incroyable. Tu peux péter plus ton cul à dire, je euh, dans les 3, 4, 5 meilleurs français sur le de France, machin. Et tu te fais ouvrir par des gars de 15 ans. Euh, et on est, on est, et t'en prend 10, tu dis je, je ne sais rien <rire> et c'est magnifique et ça qui est beau et il n'a jamais fait de combat de sa vie. <rire> et et il en fera peut-être euh, même pas années. parce qu'il
1: <rire> en fait en sport
2: universitaire comme ça. Et... Sauf que lui il est sur la sensation voilà. et lui il est dans, attends je, je sais quand je déclenche, je, je connaissais, je connais les conditions alors après euh, voilà pff, les modèles, les opposés ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ils ont grandi en faisant des, can des, des, des marchés canards, à faire des utchikomi machin. On peut les fantasmer, on n'est pas eux. Enfin, ça, moi, je, je, je me retiens. Je dis attention, mm. on n'est pas des japs. Hein. Non, on non, non justement, c'était
1: pour faire un parallèle par rapport à la quantité et à l'intensité. Mm -hmm. Comme tu disais, tout à fond, tout le temps, comme ah, nous, on a connu. Tu, à un moment donné, tu pètes. Tu, tu perds. pètes psychologiquement ou à un moment donné, euh, physiquement. et euh, tu,
2: tu perds le désir de t'entraîner. Il faut aussi des moments où il y a du volume, je pense. C'est parce qu'il y a du volume qu'on vient vérifier si on est dans le vrai et qu'on dépose le mental. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir des objectifs partout, des thématiques partout, conceptualiser tout, contrôler tout, non. Il faut aussi du volume pour, pour ressentir, pour voir si on est dans le vrai, pas trop réfléchir. Mais le truc c'est que là, nous on a connu quand même volume et intensité tout le temps. Ah bah non, c'est pas possible. Et juste
1: Pour finir sur ce, sur ce point-là, c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'étais en club avec Hugo Legrand et Hugo de l'extérieur, les gens qui, bah, qui, qui voyaient un peu euh, faire, ils disaient non mais lui, euh, il est en vacances sur le tapis, euh, tu l'as vu toi aussi, des fois tu te disais, et pourtant ça marche, et pourtant ça marche, et moi j'étais bon, toujours dans le truc de quantité machin, tout ça, et je, et je lui ai posé la question une fois, et, et c'est vrai qu'il disait, il disait mais moi la quantité, euh, elle a été, les gens ont tendance à oublier, je pense que je suis un, certes, un, un talentueux du judo etc, ils ont tendance à oublier que quand j'étais jeune, je l'ai mangé la quantité. J'ai fait mes stages d'été où je me fais je me fais casser en deux pendant deux semaines. J'ai fait mes stages au Japon d'un mois. La quantité je l'ai fait. Je fais un petit rappel en début d'année et après bah, il avait trouvé son mode de fonctionnement comme ça. Et Loïc un petit peu euh, dans son podcast nous explique ça aussi tu vois dire que la quantité et eh ben bah, il faut en faire certes quand t'es jeune c'est encore plus intéressant mais il y a un moment donné tu peux pas en faire que ça que ça que ça tout
2: le temps. Qu'est-ce que tu fais dans une vie de d'homme tu te cherches tu te cherches à l'adolescence, encore plus toute la vie, mais il y a un moment donné, tu te découvres dans l'expérience. Donc, faut faire du volume, il faut, faut multiplier les expériences, je sais pas, académiques, euh, travail, euh, amitié, etc., pour, pour savoir un peu ce qui te correspond. Donc, il y a un moment donné, il faut pas se mentir, il faut aussi faire du volume pour découvrir sa technicité, ses limites, etc. Mais à un moment donné aussi, euh, il faut savoir temporaliser. Des moments, c'est fait pour ça, du volume. Des moments, c'est fait pour monter en compétences techniques, segmenter le temps quoi. Segmenter mmh. le temps, donner un rythme à son entraînement, ça c'est clair. Moi, j'étais beaucoup inspiré par mes modèles, c'était quand même Loïc, Hugo, Teddy parce que voilà, ils sont à 3 4 années devant toi, tu, tu te projettes. Et c'est pas ce qu'on faisait le plus.
1: Mmh. C'est ceux qui se connaissaient le mieux par contre. Ouais, voilà,
2: il y a un moment, donné, après là on est dans une dynamique de performance et trop niveau mais ça va pour celui aussi dans son club qui le jeudi soir avec les copains à chercher autre chose peut-être. Mais, euh, mais à un moment donné, tu te connais. Quoi. Euh, tu, 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 quand tu prends le temps de savoir ce que tu as besoin dans, dans, dans ce cycle, dans ce moment, bah, tu mets de l'énergie. Et tu ne vas pas à l'usine. quoi mmh. enfin, c'est clair. C'est différent.
0: Et là, tu, tu nous citais un peu des, des personnes que tu prenais pour exemple. Est-ce que si tu avais une personne, ou allez, plus, plusieurs, on va maxi trois personnes qui t'aurait marqué dans tout ton parcours aussi bien de sportif de de, de judoka de haut niveau qu'enseignant, ce, ce serait lesquels il
2: ben, y a mon premier prof euh, Mohamed Wali qui est euh, qui est le, le on va dire vraiment le bras droit de mon père qui a moi je, je, c'est vraiment l'éducateur euh, pour moi le prof de judo c'est aujourd'hui 6 sixième dan maître des écoles c'est euh, c'est ce dévouement, cet engagement pour euh, la cité, pour euh, pas la cité, la thèse, hein, mais la cité euh, dans le sens euh, nous tous, quoi, la ville, euh, euh, l'engagement de ce rôle éducateur, le, le maintien du cadre éducationnel que représente le judo qui vient complémenter, pas remplacer des fois peut-être, mmh. mais euh, les, les carences de l'école, de la famille, de tout ça, ils, ils sont garants d'un cadre et ça, les profs de judo, quand ils font bien le taf. Moi, moi exemple c'est Mohamed c'est mon premier prof avec, euh, avec mon père j'étais assez fasciné par cet engagement de voilà qu'est-ce que la posture du judoka dans, sur, dans le dojo mais au quotidien quoi n'avais mmh. pas le droit à l'erreur il euh, tournait avec les bagnoles euh, on se faisait enfin voilà c'était des éducateurs des éducateurs de la cité quoi. Euh, voilà ça, ça, ça c'est un rôle modèle c'est quelqu'un qui m'a marqué au moins hein. et puis même techniquement euh, je tombé je pense encore euh, il me découpe encore au nez au hasard, donc, ouais, est vrai, <rire> voilà euh, en, en grandissant, hein je dis pas facile pourtant. <rire> Prof. <rire> <rire> Go, Go Tsunoda, je pense aussi. Pendant, en grandissant, en faisant pas mal de stages, j'ai pas mal bougé avec mon club, faire des stages et voilà, tu, pour découvrir d'autres professeurs, etc. Notamment dans ces années-là de formation intense, je te disais tout à l'heure de Benjamin Akadé. Je pense à Go euh, c'est un formateur qui m'a marqué, qui m'a donné des mouvements forts. Euh, dans cette même période aussi, euh, Guillaume Faure et Didier Charles, ces deux personnes paraissent des, des, des gens assez amoureux du geste, du judo, dans, dans sa sensation, dans, euh, dans la recherche d'efficacité, d'efficience. des gens qui s'arrêtent jamais de, de, de ressentir, de se former de réfléchir sur le geste. Moi, je, ça m'a beaucoup marqué, Guigui et, et Didier Charles et, et bien sûr, euh, moi, mon dernier grand formateur, mentor, c'est quand même Darcel, euh, Darcel rencontre en 2013. Avec toute sa personnalité, son énergie, sa vista, avec toute sa technicité, sa, son expertise du mouvement. Moi c'est une rencontre, une grande rencontre dans mon chemin d'athlète et d'homme. Et aujourd'hui il a des enseignements, des enseignements que je développe encore. C'est quand même lui qui a ramené la musique sur le tapis de l'INSEP, Déjà nous a ramené de la vie, nous a ramené du fun. Il ne sait pas que ça, mais, mais ça nous a fait du bien. Il nous a ramené euh, des compétences motrices euh, moi, que je, je continue à, à reprendre et développer. qu'aujourd'hui je vois sens dans. J'en fais encore plus sens dans, dans l'étude du mouvement, dans la psychomotricité. Moi, je, je pars beaucoup sur l'étude du rythme, euh, du rythme du geste, que ce soit pour apprendre le geste comme pour le, pour le, le corriger ou voir soigner quelqu'un. Et là, darcel avec Guy Delvin, ils avaient ramené ça euh, le rythme du geste, la musique, la temporalité du geste. Euh, ça, moi, ça me, c'est aujourd'hui un appui, une... mon laboratoire, tu c'est ce que je découvre ici. Euh, voilà, c'est le judo dansé, le judo un peu plus. Moi ça m'a marqué, oui. et ça me correspondait en tout cas. C'est l'amour du geste re... fluide, la perfection. Le... Ce plan, voilà, ça m'a. Ça il m'inspire et, et ça devient un mentor. Voilà. Trop bien,
0: trop bien. Euh, du coup on va juste avant de conclure. Est-ce que tu pourrais nous, nous citer peut-être un moment flop sur tout ton parcours de judoka, un moment top Pas
1: facile. Ça pourrait être aussi quelque chose qui sort hors. Ouais, hors après s'il n'y a pas de
0: moment flop. Judo, hein. Ouais, ouais, carrément dans ta vie, dans ton parcours. Euh,
2: <coughs> non, ce qui, est, ce qui, est, qui a forcément été guidé par judo. Un qui est qui, qui est génial, Qui mmh. envie de partager, c'est quand j'ai. Quand j'ai loupé mon, mon, mon BE, mon brevet d'état euh, d'enseignant, euh, il y a quelques années, j'aime ai, bien en parler parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on m'a attribué une casquette d'une pédagogie différente. Mmh. Oui, je, 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 je mets des choses un peu, un peu innovantes sur le rythme du geste, sur la, la perception, une pédagogie vers, tournée vers là, sur la perception du geste et, et, et je, je m'éclate là-dedans. Et, et des fois dans les stages où j'ai des, 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 des louanges de ah oh, t'es un super pédagogue et tout mais moi je leur dis mais ok merci mais si vous saviez enfin moi j'ai loupé mon BE sur la pédagogie quoi et ça c'est cool c'est euh... <rire> c'est à dire que oh, c'est moi ça me fait trop rire et, et je vais te dire comment j'arrive justement avec euh, avec cette, ces codes et cette école peut-être euh, en c'était trop traditionnelle aujourd'hui là j'ai basculé dans l'innovation mais je sais toujours d'où vient le judo d'où je l'ai appris et en gros, j'ai en 2017, je passe mon BE et il fallait donner une séance à une quarantaine de Benjamin que je ne connaissais pas assez bien et j'arrive, qu'est-ce que je fais Moi, bah, classique copier-coller de la méthode de mon père, Allez, ouais, bah ouais, ouais. ouais, Je fais un petit Taïso qui aujourd'hui, j'en suis convaincu de ses vertus hein, du Taïso, hein, de prendre un moment pour se ressentir, de se mettre un peu à l'abri de l'agitation, se mobiliser, respirer et partir sur un, un apprentissage, des jeux, etc. Sauf que là, bah, dis-moi pas que les <rire> gamins, euh, euh, ils n'avaient pas l'habitude de ça. et Je suis arrivé avec un message pédagogique pas du tout adapté à la population. Ouais. Et euh, ouais, je les ai perdus en deux secondes. <rire> J'ai perdu <rire> l'attention, ça a été n'importe quoi. Et, et, et voilà, et aujourd'hui avec du recul, je sais pourquoi. Je, ouais. je sais un peu plus pourquoi, parce que le message n'était pas du tout approprié. Parce que une fois de plus, euh, euh, ça... d'un club à un autre, chacun son message, chacun ses conditionnements. Euh, la population est différente, point bas et, euh, et qu'il n'y a pas l'approche aussi traditionnelle Japon partout. Ouais. Ouais, moi, c'était comme ça que j'ai appris le judo, et, et c'est bien, c'était une belle claque en fait. Et, et, et ça m'a permis en fait de, de me dire, ah, pourquoi, comment, alors, t'as fierté qui, qui ça, tu vois, tu prend un coup euh, ah merde, je euh, <rire> suis quand même fils de prof, j'ai fait des cours de judo avec mon père toute, toute ma jeunesse, euh, <rire> et du coup, ça m'a permis bah, de comprendre que non, bah, les enfants, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin... Il faut aussi bah, toute cette culture de l'attention, les maintenir euh, en jeu, mais en même temps les faire progresser sur des trucs où des fois ils ont un peu ingrats aussi. Donc ça m'a mis une bonne claque et, et, et ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Je <rire> me rappelle souvent que ça me fait rigoler quand on me fait des leçons sur la pédagogie. Je suis là, bah ouais, j'ai pas eu le diplôme. Je vais me faire caler quand
0: Voilà. Trop bien. Euh, et bon. peut-être du coup un, un moment top euh, parmi, parmi tout ce que tu as pu traverser, tout, tout ce que tu as pu vivre en tant que cas aussi
2: voilà euh, je pense que c'est assez clair, c'est euh, sur un, un championnat par équipe en 2011, j'étais encore junior, mais euh, justement toute cette fraternité, toutes ces 2-3 générations, ça euh, de mon frère, euh, la mienne avec Marnaval où on avait, euh, on avait un groupe assez costaud et on, on était je crois même pas qualifié, je ne sais plus comment on est repêché, on va faire les France première div par équipe. ouais Si un jour on, fait premier, on gagne un premier tour qu'on reste en première div, c'est alléluia. Et dis-moi pas qu'on fait, on fait 5 cinquième en fait. On fait deux tour en tour avec voilà, mon frère Mathias, Clément Legout, je sais plus, Gérald, tout ça. Enfin, C'est toute une bande de, de copains. Le petit club de, du quartier de, de, de Saint-Dizier, on avait tous, bon, il y avait Mathias, la pièce rapportée, on va dire, de Reims. Et on avait fait une journée extraordinaire de, de combat en combat. Pour, pour aller sortir des équipes comme maison, comme ceci, comme tout ça à l'époque. Enfin, c'était improbable. Ouais. Et c'était ce côté euh, insouciant de camarade, poteau, euh, que j'y tiens. Et ça s'est rejoint un peu avec ceci euh, quelques années après. Quoi. Ouais. Voilà, ça, ça c'est l'époque. Ouais. Ces expériences-là, elles m'ont marqué. Ouais.
1: Bon bah cool. En tout cas, on va arriver à la fin du, du podcast. Euh, Est-ce que tu aurais. Euh, Quelque chose euh, qu'on n'aurait pas abordé pendant, le, le, pendant cette, ce petit entretien, quelque chose que tu voudrais lire, ou juste une phrase pour, pour terminer.
2: Euh, on en a dit beaucoup. Euh, non, je pense que ben, la période là euh, à l'abri de nos compètes, à l'abri de, de pas mal de, de, de sollicitations du calendrier, de, 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 bah, de compétitions, voilà, nous permet de nous peut-être nous nous regarder de, de, de ce que finalement on vient chercher dans le judo parce que là on n'a pas beaucoup de récompenses, il n'y a pas de photos de podium, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas d'Instagram en ce moment pour se dire bah, pour récompenser son travail en tout cas. Je parle aux compétiteurs donc je sais que c'est pas facile, mais ça vient peut-être remettre euh, l'église au milieu du village, tu vois. Genre, qu'est-ce que finalement le judo je viens chercher dedans, qu'est-ce qui m'apporte parce que on a pas toutes ces récompenses, cette dopamine, de, de, de tout ce que je viens de te dire. Donc euh, qu'est-ce qui nous reste en fait Qu'est-ce qui nous reste dans le judo si on n'a pas les médailles et tout euh, Pour les compétiteurs, bien que ce soit dur en ce moment, je pense qu'il faut remettre un petit peu de, de jeu, parce que ça doit être un jeu. Je sais ô combien j'ai oublié ça et ça m'a coûté, corporellement, psychiquement. Donc voilà, on est, je pense qu'on a des grands enfants qui s'ignorent. Il faut cultiver ça pour équiffer et, et progresser et toujours apprendre quoi. Ça je pense que voilà. Peut-être pas. Tu vois, notre entraîneur, Stéphane, il disait concentrez-vous sur ah, beaucoup d'instants nos progressions. Concentrez-vous sur la méthode et pas sur le résultat. C'est un, un beau mantra. Ça nous, je pense pas toujours le résultat, il en faut un peu aussi. Mais là, sur la méthode, en ce moment, on n'est que dans la méthode puisqu'il n'y a aucun résultat généré depuis un long moment. Donc, euh, si ma méthode, c'est de, de prendre de, des initiatives, de jouer, etc., euh, je pense que c'est plus vertueux et, et, et on est là pour kiffer quand même au, au judo, je pense. Et se mmh. faire des potos. <rire>
0: Nickel. bah Écoute, Arthur, merci beaucoup. Merci, ah, merci. Alex. Merci à vous. C'était bien cool. cool. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Oui. Euh, Je
1: suis persuadé que le message euh, va toucher pas mal de monde euh, ouais. et intéressera euh, beaucoup de gens. Donc, euh, écoute, c'est cool. Merci à toi, en
2: tout cas. Bah, cool. Et bravo pour votre initiative. Moi, j'aime bien vous écouter là. Donc, euh, vivement la suite. Très yes. bien.
0: Ciao, tout le monde. Et puis, euh, merci encore à toi, Arthur. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à nous suivre sur Instagram et à nous soumettre vos idées. À très vite